0: mich hier einfach zu predigen, es ist ein besonderer Tag und ähm, ich habe gerade gedacht, eigentlich haben wir alle etwas gemeinsam, ganz gleich, woher wir kommen, aus welcher Nation wir kommen, welche Denomination, welche Prägungen, wie alt oder wie jung wir sind, wir haben etwas gemeinsam, nicht nur die Nase und nicht nur die Ohren und nicht die Hände, sondern ein Herz, das schlägt, Ja? Ein Herz schlägt. Schau mal deine linke Faust an. By the way, übrigens, dein Herz ist ungefähr so groß wie deine Faust. Ja? Aber er sollte schlagen, das ist das Wichtige. Sonst geht was schief da. Ne? Und darum geht es. Über den Herzschlag des Himmels, Klagelieder 3, 41. Ich habe nur einen Test, text Und da steht folgendes, Klagelieder 3, Vers 41. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Und einige wissen genau, dass in zwei Wochen wir die Konferenz Heartbeat of Heaven haben. Und manche fragen sich, was es ist. Wir haben ja vom Herzschlag Gottes unterschiedliche Vorstellungen. Aber meistens haben wir doch ein sehr einseitiges Bild davon. Und ähm, deswegen dachte ich mir, es ist gut, über dieses Thema zu predigen und einige Gedanken weiter zu sagen. Denn ähm, wir wollen nicht einfach eine Konferenz haben, die gut ist, sondern wir wollen etwas verstehen, was einer der Geheimnisse Gottes ist. Klage lieber 3,41, lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Und ja, wir haben unterschiedliche Vorstellungen von einem Herzen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wenn wir jetzt dieses Herz sehen, das eingeblendet wird, dann haben wir die Vorstellung, ja, dieses Herz, womit verbinden wir das mit Liebe sehr wahrscheinlich? Oder wenn es dann irgendwie durchgerissen ist, dann vielleicht auch mit einer zerbrochenen Liebe. Ähm, so, wir haben diese Vorstellung sehr oft von einem Herzen, aber wenn wir uns mal das andere Bild anschauen, da siehst du hier, da denkst du nicht mal an Liebe unbedingt, sondern du denkst eher an Gesundheit oder, oder an Leben auf jeden Fall, aber nicht mal unbedingt an Liebe. Du siehst also, das Bild Herz hat ganz unterschiedliche Bedeutungen und wenn wir über das Herz sprechen, dann müssen wir uns genau klar machen, worum es denn eigentlich geht. Und ich habe es diesmal so gemacht, dass ich dir die verschiedenen Themen, worüber ich predige, zu Beginn weitergebe, damit du nicht zwischendurch weggehst, einschläfst oder denkst, du könntest was Besseres tun. Also, wir beschäftigen uns mit sehr interessanten Dingen, nämlich erstens acht erstaunliche Fakten über das Herz. Dann der zweite Punkt, ich glaube, das habe ich auch auf Powerpoint mitgebracht, wenn ihr versucht, das einzublenden, das wäre gut. Das zweite ist, hat Gott ein Herz überhaupt? Auch damit wollen wir uns beschäftigen, weil wenn es einen Herzschlag des Himmels gibt, dann müsste es ja auch so sein, dass Gott ein Herz hat. Dann das Herz im hebräischen Denken, lebt. Dann was ist der Herzschlag des Himmels? Vierter Punkt, fünfter Punkt, die Schönheit der Synchronisation mit dem Herzschlag Gottes. Sechstens, wie geschieht die Kupplung oder die Synchronisation mit dem Herzschlag Gottes? Siebtens, wofür schlägt Gottes Herz? Und achtens, wie höre ich den Herzschlag Gottes? Neuntens, das unbeschnittene und unvorbereitete Herz des Menschen. Und zehntens, was geschieht, wenn ich seinen Herzschlag höre? Bist du bereit? Bist du bereit, ja? Okay, dann legen wir alle eure Uhren ab und dann wollen wir jetzt mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Nein, nein, also ich denke, ich bekomme das gut durch. Aber bevor ich über den Herzschlag Gottes rede, müssen wir jetzt, äh, ähm, nächsten Schritt, ja, ja jetzt, ihr Soundtechniker, äh, was kommt jetzt? Genau, Heartbeat of Heaven, okay. Ich habe mir gedacht, als Hintergrund soll man den Herzschlag auch hören. Ja? Ich habe mich bemüht, heute ein bisschen auf den höchsten technischen Sound und Standard mit zu sein. Und deswegen also zu der Begleitung die acht erstaunlichsten Fakten über das Herz. Erstens, das Herz ist unser wichtigstes Organ. Du kannst ohne Nase leben, obwohl das unangenehm ist, aber du kannst nicht ohne Herz leben. Ja? Das Herz ist das Wichtigste, Und Zweitens, das Herz pumpt jeden Tag 10.000 Liter Blut durch deine Gefäße. Sag mal zu deinem Nachbarn 10.000 Liter. Es schlägt, wenn es einigermaßen normal ist, 60 bis 80 Mal pro Minute, 4.200 Schläge pro Stunde und 100.000 Mal am Tag. Und durchschnittlich war eine normale Lebenslänge bis zu drei Milliarden Mal, okay? So, durch den Körper laufen 100.000 Kilometer Blutgefäße, wusstest du das? Ja, 100.000, ich wusste das nicht, 100.000 Kilometer, unbelievable, die den Körper mit ausreichendem Blut versorgen und Männer haben in der Regel ein größeres und schwereres Herz, in dem mehr Blut transportiert wird. Das Herz der Frauen ist kleiner und muss schneller Schlagen, um das Blut mit dem Sauerstoff zu versorgen. Deswegen sind sie vielleicht manchmal ein bisschen aufgeregt. Oder sowas. Nein, 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 nein. Ist, ist, ist nicht so. Okay, nein, nein, ist nicht so. Aber es ist eine Tatsache, unterschiedliche Herzen. Andere Erkenntnis, langsame oder auch schnelle Musik haben Einfluss auf die Herzfrequenz. Das heißt, wenn die gute also richtig Tabernakelmusik kommt, kommt alles zur Ruhe. Ja? Und gleichzeitig, wenn es so richtig abgeht, hat Einfluss auf die Herzfrequenz. Wir sind schon bei Punkt Nummer 7. Lachen gewährleistet eine bessere Durchblutung, weil die Herzwände sich weiten. Das heißt, wenn du ein eingeschlafener, frustrierter, miesepätiger Christ bist, dann schadest du dir selbst. Ja? Aber da, wo du dich öffnest für die Kraft des Heiligen Geistes und die Freude vom Herrn, da ist Gesundheit angesagt. Sag mal zu deinem Nachbarn, wow, das wusste ich ja noch gar nicht. Aber vielleicht wusste es ja auch schon. Okay. Und der achte Punkt, der achte Punkt, der ist natürlich jetzt sehr, sehr äh, für viele nicht so neu. Die häufigste Todesursache ist Herzstillstand. Ja, natürlich. Klar. Also acht erstaunliche Tatsachen über das Herz. Ihr könnt den Ton ausstellen jetzt. Vielen Dank. Und wir kommen zu der wichtigen Frage hat Gott ein Herz. Ja, was meint er? Wir können eine Meinungsumfrage machen, aber eigentlich gibt es eine sehr, sehr einfache Lösung. Erste Mose 1. Mose 1,27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zu seinem Ebenbild. Und er er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Ja, Gott hat ein Herz. Gottes Herz schlägt. Und wir werden gleich uns anschauen, wie es im Alten Testament dargestellt ist. Aber wir sehen es auch im Neuen Testament, Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott hier gesehen, doch sein einziger Sohn, Jesus, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nah. Und er hat uns von ihm erzählt. Also ohne Zweifel es ist das Herz Gottes, aber was das genau bedeutet und was das bewirkt und was es in der ganzen Schöpfung bewirkt, was das in uns bewirkt, ich glaube, das müssen wir entdecken und darüber spricht das Wort Gottes. Und ich möchte euch hineinbringen in... Das Denken der Bibel, des Wortes Gottes, weil wir manchmal doch sehr eingeschränkt sind. Wenn wir vom Herzen des Vaters sprechen, dann haben wir sofort die Vorstellung, die auch richtig ist, vom Baby, vom Kind, das beim Vater am Herzen liegt und von der Mutter. Aber das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teilbereich. Wenn wir vom Herzen Gottes sprechen, dann denken wir an die Liebe Gottes, auch das ist richtig, aber es ist noch viel, viel mehr. So, deswegen schauen wir uns mal das, Herzen im, das Herz im hebräischen Denken an. Uh, so, das hebräische Wort hat Lev und es wird sehr oft darüber gesprochen. Es gibt allein 850 unterschiedliche Belege dafür und wir sehen hier auch, es ist das Zentralorgan des menschlichen Körpers, aber es ist auch das Zentrum der innersten Instanz des Menschen. Ja, die... Die zentrale Instanz, das, was den Menschen prägt. Ja, seine Emotionen, sein Denken, sein Wille, sein Gefühl, alles. Und eigentlich ist es der Ort, an dem Gemeinschaft stattfindet. So sehen wir es im, im, äh, im Alten Testament, so sehen wir es im Tanach. Da, wo Gemeinschaft stattfindet. Ja? Die Bibel spricht dann von einem offenen Herzen. Oder aber, wo eben Gemeinschaft nicht stattfindet. Wenn, das wissen wir ja auch. Wenn man sich isoliert, zumacht, äh, dann spricht die Bibel auch davon. Ja, ein verschlossenes Herz, sich zumachen, so sagen wir das heute. Ähm, so die Bibel ordnet das dem Herzen zu, da passiert was in uns. Ja? Also das Herz ist die zentrale Instanz der Beziehung zu Gott. Es öffnet sich, oder wir lesen das, es kann steinern sein oder Fleischern, oder die Bibel spricht davon, wir brauchen ein neues Herz, ein fleischernes Herz. Also Herz in jeder Hinsicht, in der Beziehung zum Herrn, ein funktionstüchtiges Herz. Darum geht es. Ja, dass also diese Instanz des Herzens nicht eingeschränkt ist. Darüber spricht die Bibel. Und dann finden wir was sehr Interessantes, gerade auch im Tanach und in den Geschichten des Alten Testamentes. Da hat das Wort Herz eine besondere Bedeutung, denn das Wort Herz gehört immer mit dem Wort Hören zusammen. Ja? Herz und Hören. So gibt es eine Geschichte, die wir alle kennen. König Salomo, äh, der betet und er sagt folgendes, der Herr sagt zu ihm, hey, du kannst mich um alles bitten und König Salomo betet, 1. Könige 3, Vers 9 und er sagt, Vielleicht deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk regieren und das Gute vom Bösen unterscheiden kann. Lef. Schon mal, ach, so heißt das, ein hörendes Herz. Beides kommt zusammen. Und Gott ist so begeistert über diese Bitte, dass er Salomo zuallererst ein weises und ein kluges Herz verspricht, aber dann ihm einfach Reichtum und Ehre schenkt. Gott ist völlig begeistert von dieser Bitte: gib mir ein hörendes Herz. Ein ganz zentraler, wichtiger Begriff im Alten Testament. Und so sind wir auch schon, schau mal, wie schnell das geht, Punkt vier. Was ist der Herzschlag des Himmels? Ja, der Herzschlag des Himmels. Und dazu sollten wir einen Blick in die unsichtbare Welt tun, was natürlich nicht so einfach ist. Aber die Bibel spricht davon sehr, sehr deutlich. Und die Bibel spricht von drei Himmeln, drei Sphären. Ja, die erste Sphäre, der erste Himmel ist das, was man sieht. Ja, der Himmel den wir vor unseren Augen haben, wo wir herausgehen, das, was wir sehen können. Dann spricht die Bibel von dem Himmel der unsichtbaren Welt, der genauso geschaffen ist. Ja, die Erde ist geschaffen von Gott. es ist ein Teil seiner Schöpfung. So Und diese unsichtbare Welt, die Bibel spricht davon, ist der Wohnort der himmlischen Herrscher und der Engel. Oder Paulus spricht von Fürstentümern, Engeln und Gewalten, Epheser 3, Vers 10. Das ist also die andere Sphäre. Und dann gibt es noch eine weitere Sphäre, der dritte Himmel. Übrigens, davon spricht ja auch Paulus, dass er bis zum dritten Himmel gekommen ist. Die dritte Sphäre, das ist der Himmel, wo Gott sich auffällt, da wo er thront. So ungefähr, man könnte auch sagen, das ist der himmlische Audienzsaal. Da wo er thront, wo er sich auffällt, die dritte Sphäre des Himmels. Und das lesen wir in der Offenbarung, so oft. Offenbarung 5, Vers 11. Ich sah und ich hörte die Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die Lebewesen und die Ältesten. Die Zahl war zehntausendmal, zehntausend mal also da ist richtig was los. Wir ja. haben manchmal so eine statische Vorstellung vom Himmel. Früher habe ich diesen Film äh, geliebt, ein Münchner im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja? Das ist der Münchner, der Angst hat, ob es auch Bier gibt im Himmel oder andere Dinge. Und der dann Hafer spielen muss die ganze Zeit. Und der wie immer sagt, Luja und Und äh, Also so ist es nicht. Wir haben so etwas statische Vorstellungen vom Himmel. So ungefähr ja, Tag und Nacht anbeten und heilig, heilig singen und was ist dann noch? Ja? Hey, aber im Himmel ist etwas los. Im Himmel kommen sie zusammen. Und da lesen wir weiter, Offenbarung 5, Vers 13. Und alle Geschöpfe, alle, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde, auf dem Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen. Ihm, der auf dem Thron sitzt, in dem Lamm gebühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft und alle Ewigkeit also was wir verstehen, ist die ganze Schöpfung in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, unter der Erde und auf dem Meer, alles ist ausgerichtet auf ihn, auf dem, der auf dem Thron sitzt und ist mit ihm synchronisiert. Man nennt das, das ist eine Ordnung der Schöpfung, die Gott aufgerichtet hat von Anfang an. Die ganze Schöpfung ist aus seinem Willen hin ausgerichtet. In Übereinstimmung damit. Das ist der Plan Gottes. Und Gottes Herzschlag, das steht für seine ewige Schöpfungsordnung, durch die die Welt in seiner Hand gehalten wird. Früher gab es dieses Lied, du hältst die Welt in deinen Händen und du schufst das Firmament. Alles in seiner Hand. Ihr Lieben, der Herzschlag Gottes, das ist nicht einfach der Herzschlag seiner Vaterliebe, so gewaltig und groß das ist, sondern der Herzschlag Gottes, der steht für die perfekte Synchronisation in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Und da merken wir, wir können den Herzschlag Gottes nur hören, wenn wir ein Hörendes, man kann auch sagen, ein Gehorsames, ein hörendes Herz haben. Jetzt haben wir ja so unterschiedliche Bilder, auch wenn es um Synchronisation geht. Und viele Bilder sind uns gar nicht so sehr sympathisch. Wir sehen die Armeen, die gleichzeitig marschieren, im Gleichschritt, synchronisiert miteinander und denken, das ist nicht so gut. Synchronisation, das heißt, ich verliere meine Persönlichkeit. Ich verliere das, was ich tue und mache. Alle tun das Gleiche, aber darum geht es nicht. Und ich möchte etwas von der Schönheit der Synchronisation mit dem Willen Gottes zeigen. Synchronisieren, es gibt ja so Synonyme, damit wir dieses Wort besser verstehen können. Es ist Abstimmung mit ihm. Da geht es auch um Transfer, das heißt also, wenn man etwas abstimmt, dann empfängt man etwas, was man vorher eben nicht empfangen kann: Übertragung, Austausch. Das heißt, da findet etwas statt. So die Synchronisation, die Übereinstimmung ist ein Teil der Schöpfungsordnung Gottes. Wir wollen uns kurz mal die Schönheit der Synchronisation anschauen. Und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, den Tanz der Stare in Israel. Schau dir das mal an. Herrlich, oder? Synchronisierung miteinander übereinzustimmen kann etwas sehr sehr schönes sein, wenn es in übereinstimmung ist mit der Kreativität des Schöpfers und des Himmels. Wir haben manchmal sehr eigene Vorstellungen und manchmal auch sehr unfertige Vorstellungen, was das heißt. Aber diese Synchronisierung das ist ein Teil der Schöpfungsordnung. Und ich dachte darüber nach und da bekam ich einen sehr starken Impuls von Stefan Klein hier. Und er sagte, "Du weißt du, was ich herausgefunden habe? Die Wissenschaft bezeichnet unsere Organismen als komplexe Systeme. Und normalerweise herrscht in diesem komplexen System Chaos. Ja, das heißt zum Beispiel in Gas und da bewegen sich die Teilchen äh, einfach chaotisch, nicht vorstimmbar. Und dasselbe sehen wir auch in der Schöpfungsgeschichte. Ja? Da sehen wir in Genesis 1, das ist Batohu, Babohu. Der Geist schwebte über den Chaos. Und Gott schaute sich nicht das Chaos an und sagte, so wollte ich das, das ist doch sehr schön. Sondern er verwandelte und stellte aus dem Chaos eine wunderschöne Ordnung her. Er trennte die Feste vom Wasser. Er schuf Mensch und Tier. Und es gibt ein wissenschaftliches Phänomen, das nennt man die spontane Synchronisation. Das beschreibt ein Phänomen, das man überall beobachten kann. Das es gibt in den kleinsten Mikroorganismen bis hin zum Kosmos. Und zwar, dass sich aus komplexen, chaotischen Systemen ganz spontan einen Zustand ergeben kann, wo etwas synchronisiert wird, in eine Ordnung kommt. Man nennt das spontaneous synchronization, spontane Synchronisation, Begriff aus der Physik. Und da kannst du auf YouTube einige Beispiele dir anschauen. Ganz erstaunlich, du hast es aber auch schon selber erlebt. Zum Beispiel beim Klatschen, große Menge im Stadion, alle klatschen, alles Welt durcheinander. Und auf einmal merkst du, dieses Klatschen immer mehr zu einem Rhythmus und gemeinsamen Rhythmus wird. Niemand gibt ein Zeichen, niemand macht es vor, sondern ganz automatisch wird es auf einmal aus einem chaotischen Durcheinander klatschen zu einer Ordnung, zu einer Synchronisation. Das Gleiche gibt es, ist auch ein Phänomen, bei Metronomen, ja, diese Musiker gebrauchen das, dick, tack, dick, -Tack. Ja. Die stehen auf einer Plattform und sind ganz unterschiedlich, auf einmal gleichen sie sich an. Sie werden nicht eingestellt, sondern sie gleichen sich an. Wir wollen uns das mal kurz anschauen. Verstehst du, was ich meine? Das ist schon ein Phänomen, oder? Ja. Genauso übrigens auch bei den Nervensignalen. Weil das, äh, das hat auch einen Grund, dass das Herz regelmäßig schlägt. Das sind einfach Neuronen, synchronisieren die Impulse der Herzmuskulatur, sodass das Herz rechtzeitig, rechtzeitig schlagen kann und einen regelmäßig schlagen kann. Aber wir wollen uns das mal anschauen, was das geistlich heißt. Also nochmal, weil da gibt es. Klare Parallelen, auch ein Reden, ich glaube, ein Z, etwas, was wir erkennen können aus der Schöpfungsordnung Gottes. Also die Wissenschaft beschreibt dieses Phänomen mit einer Formel, einer komplexen Formel. Und die sagt, dass diese Synchronisation, die wir gerade gesehen haben, eben stattfindet, wenn die eigene Frequenz sich mit der anderen verbindet. Das heißt, es hat etwas mit einer Verbindung zu tun, ja. Also wenn man in der Nähe ist, eine Frequenz und eine Verbindung und das nennt man Kupplung. Das heißt, die Verbundenheit zu anderen, Menschen, Teilchen, Individuen, bezeichnet dieser Faktor als ein Kupplungsfaktor, etwas, was zusammenkommt. Und das heißt, je stärker, jetzt übertragen wir das mal aufs Geistliche, wir sehen hier etwas in einer Schöpfungsordnung. Je stärker meine Bindung, meine Kupplung an Gott, an seinen Herzschlag ist, was passiert dann? Synchronisiert sich mein Herzschlag mit seinem, so wie wir das gerade gesehen haben. Und umgekehrt, je stärker wir zusammen sind, Christen zusammenstehen, in Gemeinschaft untereinander, wenn das passiert, desto mehr werden wir synchronisiert. Mit dem Herzschlag Gottes. Ein Phänomen, das wir in der Schöpfungsordnung Gottes wiederfinden. Also, das heißt, der Herzschlag Gottes synchronisiert uns und verbringt uns mit ihm zusammen. Dieser Herzschlag Gottes ist etwas, was wir in der Schöpfung wiederfinden. Alles ist ausgerechnet auf ihn hin. Was kann passieren, wenn ich ihm nahe komme und mein Herzschlag mit seinem Herzschlag synchronisiere? Und in der Gemeinde, Gemeinschaft ist untereinander. Der Herzschlag Gottes steht für Liebe, ja, aber der Herzschlag Gottes steht für Leben. Ja? Johannes 14, Vers 19, ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, sagt Jesus, ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Manchmal leben wir als Christen und wir sind so weit innerlich weg. Wir haben so wenig Gemeinschaft mit Gott, dass wir existieren, aber nicht leben. Weißt du, Leben im biblischen Sinne, das heißt Freude, Erfüllung, Befriedigung, Sicherheit. Und dann suchen wir doch eben unsere Freude, unsere Befriedigung, unsere Sicherheit in allen anderen möglichen Dingen, wo die Welt eben auch danach sucht. Aber wir sehen im Wort Gottes, dass wir dich Jesus, durch die Liebe Gottes, durch den Vaterherz Gottes, durch den Herzschlag Gottes leben. Das, der nächste Punkt, der Herzschlag Gottes steht für Ewigkeit. Weil schau, Prediger 3, Vers 11, da steht folgendes: Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat etwas in unser Herz gelegt. Und wenn die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt ist, dann leben wir eben nicht nur von den kurzfristigen Dingen, die um uns herum sind, sondern die Ewigkeitsperspektive ist eine Perspektive, die uns, ganz gleich wie alt oder wie jung wir sind, täglich erfrischt und erneuert. Und der Herzschlag Gottes steht für unsere Ausrichtung und Synchronisation natürlich auch mit seiner Liebe. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, das so stark, diesen Vers, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat. Und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, den die ihn lieben. Hey, da bin ich hinterher, du auch. Was Gott bereitet hat, den die ihn lieben. Da bin ich hinterher, jeden Tag, jede Minute, sag, Herr, ja, das alles, das will ich nicht nur empfangen, sondern immer mehr empfangen von dir. Und die Frage ist, wie geschieht diese Synchronisation und die Verbindung mit dem Herzschlag Gottes. Da sind wir schon beim Punkt 6. Jeremia 29, Vers 13, da steht, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Wir suchen Gott. Und manchmal haben wir ein falsches Verständnis von Gott suchen. Wir stehen morgens auf, oder aber wir verbringen irgendwo an einem Punkt des Tages, versuchen wir eine Gebetszeit zu haben, Gott zu suchen ist noch etwas anderes, als zu beten. Gott zu suchen ist, hinterher zu sein. Nicht zu investieren. Hat schon mal jemand von euch einen Schlüssel gesucht? Ein Schlüssel, der verlegt war. Und ohne diesen Schlüssel kannst du dein Auto nicht fahren. Boah, da werde ich aber aktiv. Ich fange an, alle anzurufen, ich versuche, ich suche alles ab, ich alle schubladen und dann geht es in den Schrank hinein, ich schaue, ob das im Mantel drin ist und da ist es auch nicht. Und ich bete und ich suche und ich sage, Herr, hilf mir, dass ich die Schlüssel finde. Wisst ihr, wovon ich rede? Einige schon hier, oder? Das ist suchen, hinterher sein, alles zu investieren, bis ich gefunden habe. Suchen ist nicht, dass ich mich irgendwann fünf Minuten hinsetze und sage: Herr, es ist schön, dass du da bist, bitte hilf mir, dass ich durchkomme zu dir. Schade, dass es nicht funktioniert, auf Wiedersehen. So, das ist kein Suchen. Suchen ist, ich investiere meine Zeit, meine Kraft, ich engagiere mich. Ich suche Gott von ganzem Herzen. Und sobald wir das tun, reagiert Gott darauf. Sobald wir das tun, hören wir etwas von dem Herzschlag Gottes. Der erste Punkt, der zweite Punkt ist, ich entdecke die Gemeinde als Gottes ultimatives Gemeinschaftsmodell. Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie kamen zusammen und sie hatten dort Gemeinschaft und es steht frohe Gemeinschaft. Es ist Gottes ultimatives Gemeinschaftsmodell, da wo wir anfangen, zusammen für Gott zu ticken. Frag mal danach, Nachbarn, tickst du auch vor Gott, ja? Wir fangen an, für ihn zu ticken. Wir fangen an, uns zu synchronisieren mit seiner Liebe. Wir fangen uns an, auszurichten zu ihm. Der dritte, ich teile mein Leben, um anderen zu dienen. Wie geschieht Synchronisation? Indem ich so lebe, wie Jesus gelebt hat. Das, was er vorgemacht hat. Ich fange an, zu dienen, Barmherzigkeit auszuüben. Und der vierte Punkt. Ich lebe in Gemeinschaft mit Gott. Und da möchte ich etwas erklären, ihr Lieben. Weil wir haben manchmal ein etwas eingeengtes Verständnis von Gemeinschaft. Es gibt Pflichtgemeinschaft und es gibt Herzensgemeinschaft. Okay? Eine Pflichtgemeinschaft ist, ich komme mit jemandem zusammen, ja, was weiß ich, vielleicht in der Familie, wir, wir machen, tun dieses oder jenes, aber das machen wir regelmäßig, weil man es halt so tut. Pflichtgemeinschaft. Pflichtgemeinschaft, Zellgruppe, man kommt immer wieder Dienstag zusammen, Dienstag zusammen, Dienstag zusammen und das war's dann auch. Pflichtgemeinschaft ist, ich tue etwas, weil man es macht. Ja, man ist zusammen, es ist nice. Herzensgemeinschaft, ihr Lieben, ist eine Gemeinschaft, die ich suche. Ich bin hinterher. Ich tauche auf. Ich bin plötzlich da, ich bin interessiert am Anderen. Eine Herzensgemeinschaft ist, ich will nicht nur ein, eine Zeit verbringen, weil man es dann so tut, sondern Herzensgemeinschaft ist, ich bin hinterher. Hey, ihr Familien und Ehepaare, ihr wisst genau, wovon ich spreche. Pflichtgemeinschaft, du frühstückst zusammen, wenn es hochkommt, esst ihr zu Abend und das war's. Herzensgemeinschaft ist, eure Herzen kommen zusammen, ihr sprecht zusammen, ihr sucht Gemeinschaft, ihr sucht Beziehung. Und genauso ist es bei Gott auch. Es ist gut, eine Regelmäßigkeit zu haben, aber Herzensgemeinschaft ist, dass ich zwischendurch zu ihm komme, und sage, Herr, ich genieße es, mit dir zu sein. Ich habe Zeit mit ihm, ich liebe es. Ich stelle ihn über andere Dinge in meinem Herzen. Und der fünfte Punkt, ich bereite mein Herz vor, damit es zu einem hörenden Herzen wird und Gott gefällt. Das ist einer meiner Gebete. Einer meiner Gebete ist, Herr, ich möchte so leben, dass es dir gefällt. Und das hat nichts mit Erfolg oder Leistung oder irgendwie zu tun, sondern einfach nur, ich möchte in die Position kommen, dass du sagst, rechts zu mein treuer Knecht. Manchmal und meistens sind es die kleinen Dinge, die viel bedeutsamer sind als die großen, die wir tun. Die Treue im Kleinen. Ein Herz, das Gott gefällt, ist... Zuallererst gereinigt, ein gereinigtes Herz. Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Es ist gereinigt. Ich lebe in einer ständigen Reinigung. Ja? Das ist ein Herz, das Gott gefällt. Der zweite Punkt, es ist ein zerschlagenes, ein zerbrochenes Herz. Es ist ein Herz, das nichts mehr beweisen muss, nichts mehr darstellen muss, wie toll oder top oder groß oder geistlich oder powerful oder was weiß ich. Ich bin, muss ich nicht. Psalm 51, Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängstigter Geist, zerschlagenes Herz wirst du nicht verachten. Zerbrochen, jemand, der zerbrochen ist, der hat die weiße Fahne gehisst und er muss sich auch nicht mehr schämen für sein Leben. Er kann ganz offen und frei über das sprechen, wo der Herr Gnade und Vergebung und Versöhnung gegeben hat. Ein zerbrochenes Herz, ein zerbrochenes Leben erkennst du an der Transparenz, an der Ehrlichkeit. Und das dritte ist, ein Herz, das Gott gefällt, ist bereit. Psalm 57, Vers 8. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Mein Herz ist bereit. Ja, ein, ein Herz, das bereit ist, da das kann der Herr uns jederzeit darum bitten. Wir müssen uns nicht vorbereiten. Wir müssen uns das nicht zeitlich eintakten. Sondern wir sind bereit für Gott. Wenn Gott kommt und bittet, sagen wir ja, weil wir gehören ihm. Und die Frage ist, wofür schlägt das Herz Gottes? Wir haben gelernt, das Herz Gottes, der Herzschlag Gottes, ein Teil seiner Schöpfungsordnung, der Herzschlag Gottes, wir sehen in seiner Heilsgeschichte, wie er sein Volk zu sich hinzieht. Sein Herz, es ist sein Sohn Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Wir haben das schon gesehen. Niemand kennt den Vater, so wie er. Und wir wissen, dass das Herz Gottes, da müssen wir gar keine großen Offenbarungen haben, wir müssen nur in die Bibel schauen, das Herz Gottes ist für sein erwähltes Volk Israel, na klar. Das Gottes Herz schlägt dafür. Er nennt Israel sogar seinen Lieblingssohn. Und das Herz Gottes, das wissen wir auch, nur das, was wir uns bewusst machen, ist für seine Braut, für die Gemeinde. Denn der Geist und die Braute sprechen kommen. Und wir sind so viele Bibelstellen, in denen der Bräutigam kommt und sich ausstreckt zu der reinlichen Braut. Und das Herz Gottes schlägt auch für seine Schöpfung. Die Schöpfung, die er gemacht hat. Und die kein Mensch auf dieser Welt wiederherstellen kann. Es ist gut, Verantwortung zu haben für die Schöpfung, gar keine Frage. Und auch als Christen Verantwortung zu nehmen dafür. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Wort Gottes sagt... Auch die Schöpfung wird frei sein von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und da steht, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in den Wehen liegt. Und das heißt, auch die Schöpfung braucht Erlösung durch die Erlösung des lebendigen Gottes. Auch die Schöpfung ist unter der Vergänglichkeit und dem Fluch der Sünde gefangen. Wofür schlägt Gottes Herz? Für Menschen mit einem zerbrochenen Geist, habe ich schon gesagt. Und für Menschen, die ihn lieben. Nicht für vollkommene Menschen. Nicht für die Heiligen der letzten Tage. Nicht für Menschen, die religiös, komisch und strange sind. Sondern für Menschen, die ihn lieben. Und diese Liebe drückt sich aus. Manchmal ist diese Liebe sehr humanistisch geprägt. In einem Kontext dieser Zeit, Liebe meint nicht, ich werde nach meiner Fassung selig. Sondern den lebendigen Gott zu lieben, das heißt, ich lebe in seinen Ordnungen und in seiner Schöpfungsordnung. Und ich liebe es, darin zu sein und dann Gott zu ehren. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, den, die ihn lieben. Liebe drückt sich in den kleinen Dingen aus. Liebe drückt sich in Interesse aus. Liebe drückt sich aus in der Zeit, die ich verbringe. Liebe drückt sich aus, worin mein Herz orientiert, fokussiert und wo mein Herz ausgerichtet ist. Liebe zeigt sich darin, worin meine Gedanken sich kreisen. Liebe Gottes, es gibt so viele Menschen, die sagen, ich liebe den lebendigen Gott, aber sie leben so, dass es für sie alleine gut ist und denken nicht daran, dass der Herr sie berufen hat, anderen zu dienen. Und wie höre ich den Herzschlag Gottes? Es gibt ja einen Menschen im Alten Testament, von dem gesagt wird, dass er ein Mann nach seinem Herzen war und das war David. 1. Könige 14, Vers 8. Und da sagt der Prophet, du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachwandelte, dass er nur das tat, was mir gefiel. Also was hat dann David getan? Naja, hey, wir haben alle schon die Psalmen gelesen, oder? Das erste war, er liebte den Herrn so sehr, er betete ihn an und gab ihm Ehre. Er sucht ihm Gebet, der zweite Punkt. Wie höre ich den Herzschlag Gottes? Ich richte meine Wege nach dem Willen Gottes aus in den kleinsten Dingen. Ich frage ihn, ob ihm das gefällt oder nicht gefällt. Weil ich möchte, vielleicht erinnerst du dich noch an diesen starren Schwarm, diese herrlichen, kreativen Gebilde, die daraus entstehen. Weil ich weiß, synchronisiert mit dem Willen Gottes, da entsteht nichts Eckiges, Kantiges, langweiliges, sondern daraus entsteht etwas aus der Schönheit des lebendigen Gottes, etwas, was ihn ehrt und groß macht. Hier höre ich den Herzschlag Gottes, indem ich meine Ohren öffne, um seine Stimme zu hören. Hörende Herzen. Aber Jobst, du weißt nicht, wie sehr ich mich bemühe und meistens höre ich einfach nur meinen einen Herzschlag. Meistens höre ich nur das Verkehrsrauschen auf der Straße oder aber den Lärm einer WG. Meistens höre ich nur das schreiendes Kind. Wie geht das denn? Hörendes Herz. Ein hörendes Herz ist nicht abhängig von der Lautstärke um dich herum. Okay? Sondern es gibt andere Voraussetzungen. Und wir sehen das hier. Die Bibel spricht davon, indem ich mein Herz beschneide. Ja? Ähm, ich habe dieses Bild von einem Weinstock, der beschnitten wird, indem ich mein Herz reinige, indem ich die, die trockenen Äste abbreche, indem ich es reinige, mein Herz vorbereite. Und ich habe einfach in der Vorbereitung, kann man ja herrlich machen heute, ja, äh, alles was mit Herz zu tun hat zusammengebracht und ähm, was hat er mit dem Herz Gottes und Herzens Menschen? Und ich lese dir einfach nur die Bibelstellen vor oder zumindest die Zusammenfassung. Und die Bibelstellen kannst du selber nachlesen. Also der erste Punkt ist, das Herz muss beschnitten werden, muss gereinigt werden, damit du den Herrn von ganzem Herzen liebst. Und das möchte ich dir sagen, auch wenn du lange schon mit Gott unterwegs bist oder wenn du theologisch anders geprägt bist oder... Ganz gleich, aus welcher Denomination du kommst, welchen Hintergrund, oder du atheistisch gelebt hast, oder aber schon ganz lange erfolgreich Missionar gewesen bist, oder was auch immer, es hört nicht auf. Dein Herz muss beschnitten werden. Wenn du dich zurückerinnerst auf die letzten Zeit, Monate, Jahre, und da ist nichts passiert in deinem Herzen, nichts geschehen, keine Fortentwicklung, keine Reinigung, nichts, was beschnitten wurde, nichts, was du dem Herrn gegeben hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Herz nicht mehr weich ist. Nicht. Das Herz liegt einfach, das Licht in der menschlichen Natur. Es überhebt sich, verhärtet sich und verstockt. 5. Mose 8, Vers 14. Ein Herz lässt sich verdrießen. Das ist ein altes Wort. Verdrießen. Ich mag es, weil es ist eine Kombination zwischen Frustration verdriesen, ja, und Entmutigung. So, so Vielleicht noch ein bisschen Bitterkeit, eine Prise Bitterkeit noch da, ja. Also Frustration, Entmutigung. Ich finde das so verdrießen. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn jemand verdrieß ist. Schau mal dein Nachbarn an sagst du, Bist du verdriest? Ja. Ein Herz lässt sich nicht verdrießen. Aber ihr kennt es schon, diese Mischung von Frustration und Entmutigung. Weil jemand, der so liebt, heute sagt man, der hat keine Lust mehr. Er will nicht mehr. Er macht sich zu, hat die Handbremse gezogen. 5. Mose 15, Vers 10. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Das heißt, ein Herz, das verdrossen ist, so ist das richtige Wort, hält immer fest. Will nicht mehr geben, nicht mehr sehen, hält fest. Ja? Ein Herz kann sich vom Herrn abwenden, sogar Salomo hat sich abgewandt, 1. Könige 11, Vers 9, hat er sich vom Herrn, dem Gott Israel, abgewandt. Ein Herz ist verzagt. Verzagt, das hat was mit Furcht zu tun, hat etwas damit zu tun, nicht mehr bereit sein, glaubensvolle Schritte zu gehen. Das ist verzagt sein. Ein verzagtes Herz ist kein gläubiges Herz, sondern ein ungläubiges Herz. Josua 2, Vers 11, und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und keiner wagt mehr, vor euch zu atmen. Ja? Ähm, ein Herz muss ungeteilt sein, 1. König 8, Vers 61. Ja. Wir können mit einem geteilten Herzen leben und das merkt man nicht. Aber Gott ist mit einem geteilten Herzen nicht einverstanden. Gott wird niemals in Konkurrenz treten, ganz gleich wer es ist, auch nicht zu den Menschen, die du sehr liebst. Meistens ist unser Herz geteilt, aber wir sagen, dass das die richtige Liebe wäre. Geteilt von Menschen. Wir teilen das Herz mit Personen, mit Familien. Wir teilen das Herz mit unserer Vision, Fokus, was wir machen möchten. Geteiltes Herz. Erste Könige 8, euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn. Sie wandelt in seinen Geboten. Ja. Und wir sehen, das Wort Gottes sagt, ich kann mein Herz ausrichten, um Gott zu suchen. Ich kann das also tun, unser Herz wird geprüft. 1. Chronik 29, Vers 17, auch das interessant. Schlechte Nachricht für all diejenigen, die denken, sie hätten jetzt alle ihre Prüfungen hinter sich. Abitur, Examen, Krankenschwester, keine Ahnung was, irgendwas, Schulprüfung, es gibt noch eine Prüfung und die findet ständig statt. Es ist nicht am Ende unseres Lebens, sondern Gott prüft ständig unser Herz. Es ist ein ständiger Prozess. 1. Ja. Chronik 29, ich weiß mein Gott, dass du das Herz prüfst und dann steht da etwas und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Transparenz, Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Und dann als letztes Wort, dann soll es auch genug sein, es gibt noch viel mehr. Zweite Chronik 34, aber das finde ich schon auch ein sehr wegweisendes Wort. Da steht, weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest. Also wenn unser Herz weich ist, dann hat es sich gedemütigt vor Gott. Oder umgekehrt, wenn wir uns demütigen vor Gott, dann wird unser Herz weich. Das ist ein Zusammenhang, das passt zusammen. Okay. Was passiert? Guck, wir sind schon bei Punkt 10. Was passiert, wenn ich seinen Herzschlag höre? Was passiert dann? Und ihr merkt, diese Konferenz Heartbeat of Heaven ist nicht eine andere Reihung von Konzert und Lehren oder anderen Dingen. es geht darum, uns zu synchronisieren, mit dem Herzschlag Gottes zu hören, wofür sein Herz in dieser Zeit schlägt übereinzustimmen mit seinem Willen, mit seiner Schöpfungsordnung, mit dem, was er vorbereitet hat. Was geschieht, wenn ich seinen Herzschlag höre? Es ist ja so, dass mein Leben danach ausgerichtet wird, Gemeinden ausgerichtet wird. Und da geht es nicht einfach um die Gemeinde X oder Y, das Werk dieses oder jenes, eine Vision oder eine äh, Missionsvision. Was sind Gottes Pläne in dieser Zeit von unendlichen Krisen? Du schaust in den Osten hinein und siehst so aus, als ob es ja irgendwann mal den großen Knall geben würde. Du siehst die Ukraine, du siehst die Offensive und man hat sich schon dran gewöhnt an sterbende Menschen. Du siehst nach Amerika, du siehst nach Deutschland, du siehst hierhin und dorthin und die Mentalität des Menschen ist, dass er den Kopf einzieht, versucht sein eigenes bequemes Leben zu leben. Und Leute, das war zur Zeit des Nationalsozialismus nicht anders. Wir müssen den Herzschlag Gottes hören in dieser Zeit. Wozu beauftragt er uns? Wozu sendet er uns? Wofür rüstet er uns aus? Was will er mit uns in dieser Zeit? Also Gottes Herzschlag, was passiert damit? Gottes Herzschlag synchronisiert mein Leben. Der Schöpfungsordnung Gottes. Mit seinen Plänen in dieser Zeit. Ich möchte teilhaben an dem Herzschlag der Ewigkeit. Ich möchte teilhaben an dem Herzschlag in der unsichtbaren Welt. Ich möchte teilhaben an dem, was Gott vorbereitet in dieser Zeit. Gottes Herzschlag bringt neues Leben. Menschen, die kommen und frustriert sind und keine Perspektive mehr haben. Und wir kleistern das religiös charismatisch zu. Neues Leben. Begeisterung. Wir sind die Experten, in unserem kleinen Rahmen zu leben. Und Gott bricht diesen Rahmen auf. Gottes Herzschlag offenbart mir seine Pläne in dieser Zeit. Und Gottes Herzschlag wird zu einem Herzschrittmacher. Der Herzschrittmacher gibt Impulse, wenn das Herz nicht mehr im Takt schlägt. Und Gottes Herzschlag ist ewig, hört niemals auf. Eine Ewigkeitsperspektive für das, was wir tun. Und natürlich, der Herzschlag Gottes ist ein Zeichen der Vaterliebe Gottes. Na klar, wenn wir das nicht könnten. Deswegen ist der Herzschlag Gottes in Zeiten von Krisen und Unruhen ein Zeichen von Geborgenheit und Sicherheit und zur Ruhe kommen in ihm, so wie ein Kind im Herz des Vaters oder am Herz, Herz der Mutter ruht. Wir wollen zum Schluss kommen und beten zusammen. Geistliche Herzrhythmusstörungen. Ich glaube, wir haben viel zu oft noch geistliche Herzrhythmusstörungen. Wenn jemand Herzrhythmusstörungen hat, dann löst das Panik aus. Dann kann man das nicht so lassen. Dann lässt man das mit der Zeit behandeln, weil es ein sehr beklemmendes Gefühl. Und da braucht man Hilfe in irgendeiner Art und Weise. Geistliche Herzrhythmusstörungen sind genauso. Sie sind ein Kennzeichen, wir sind nicht in Übereinstimmung. Wir brauchen, dass unser Herz wieder einen den richtigen Takt schlägt. Den Takt mit dem Herzen Gottes. Wir brauchen das im Leib Jesu in Deutschland. Wir brauchen das so sehr, ihr Lieben. Wir brauchen das. Ich war jetzt gerade unterwegs in der letzten Woche. Unterhielt mich in Lüdenscheid. Aber ich habe gerade eine Konferenz gehabt. auch unterhielt mich mit einem Verwandten. Und der ist in der katholischen Kirche engagiert. Und er sagte, weißt du, Jobst, bei uns wurden jetzt in den letzten Monaten vier Kirchen verkauft, weil sie einfach leer sind. Niemand geht mehr hin. Sie sind leer. Und wenn wir den Gottesdienst gehen, dann habe ich drei war mal Unterhosen an, weil der Gottesdienst in unserer Kirche, der findet bei 7 Grad statt. Und ihr Lieben, ich habe das schon öfter hier gesagt, überall in Deutschland ist das, wenn Hunderttausende aus den Kirchen herausgehen, wenn wir gerade einen Massenexodus erleben, aus den kirchlichen äh, Gebäuden, aus der evangelischen Kirche, katholischen Kirche, Menschen, die nicht einfach gehen, weil sie abgefallen oder, oder weil sie keinen Glauben mehr haben, sondern weil sie einfach frustriert sind. Wenn wir über eine endzeitliche Ernte sprechen und darüber, was Gott an Antworten hat, dann müssen wir darüber nachdenken, was der Herzschlag Gottes ist in dieser Zeit. Dann können wir nicht einfach nur in einer herrlichen, schönen Halle sitzen hier und das Foyer genießen und ins Masseltorf gehen, sondern müssen wir fragen, Herr, was willst du mit uns dann in der Zeit? Den Herzschlag Gottes. Wir haben geistliche Herzrhythmusstörung. Wir müssen sicherstellen, dass unser Herz... Mit dem richtigen Takt, mit dem Takt Gottes synchronisiert ist. Und aus einer Erfahrung kann ich dir sagen, was ein Herzinfarkt bedeutet: Das ist eine Lebenskrise. Viele haben einen geistigen Herzinfarkt. Das ist eine Verkalkung und Verstopfung des Herzens, sodass das pulsierende Blut nicht mehr hindurchfließen kann und das Herz nicht mehr versorgt wird. Und diese Verkalkung, Verstopfung des Herzens, das passiert, weil wir so verstopft sind mit uns selbst und nicht mit dem, was Gottes Herzschlag ist. Wir wollen zusammen aufstehen und wollen zusammen beten.